0: Velkommen til Artistisk Selskabs podcast. Mit navn er Anders Stjernholm. Jeg hedder Rasmus Malber. Og i den her udgave, der kigger vi på de største historier i 2023 inden for religion på den internationale scene. Men der er også sket noget herhjemme siden årsskiftet, som ligesom har domineret øh, cirka alt inden for, for landegrænserne. Så den er vi lige nødt til at vende til at starte med. Øh, der er noget magt, der er skiftet hen, Hender. Dronning Margrethe gik af, nu er det Kong Frederik der sidder med den magt, og lad os lige blive enige om, der er magt, øh, som det er at være regent monark i Danmark. Debatten har ikke handlet så meget om den magt, og hvorvidt, at han burde forvalte den til noget, og være en kontrolinstans parlamentarisk osv., alt det, som I godt ved, at Malver nok kunne øh, hamre løs om i halvanden time fra nu af. Men vi er jo et artistisk selskab, vi taler om den religiøse del, og den har jeg morret mig
1: over. Fordi vi havde på forhånd snakket om, at det ville være fint, hvis han udelod Gud af sit, øh, sit valgsprog. Og det fik du også bragt i en avis, som, som jeg hører, i de får ind på Malienborg.
0: Jamen simpelthen, jeg skrev i Berlingske Tidene, den 13. i 1., Hey, hvor kunne det være fint, hvis Frederik han valgte et valgsprog uden Gud, til vi er 75-80 procent, der ikke tror på den kristne Gud. Øh, man og kunne også argumentere, altså, for hvis, hvis han valgt et valgsprog med Gud med småt, ville han jo inkludere nogle flere. Mm. Øh, men han valgte helt at lavere at ja. tale om forbundne forpligtet for kongeret i Danmark. Og det var jo meget dejligt. Han tog et valgsprog, alle kunne se sig selv i, men det betyder jo, at der er nogen, for hvem øh, særrettigheder er øh, morgenmadskost, for hvem identitetspolitiske sejre er så mange mangetallige, at når der bare ryger en lille bitte, bitte fli af deres privilegier, så føler de sig trådt på. Hmm. For eksempel Rene Rine øh, konservativ... Øh, Rødmand på Frederiksberg, Nikolaj Bø, øh, Christian Dabblers lederskribent, var efter en halv time ude at sige, Øj, hvor det synd, han ikke siger Gud. Og man må lige forstå, at han skal jo være forpligtet på noget. Og det skal jo være Gud. Det, at han føler sig forpligtet ud fra folket, det er åbenbart ikke nok til de her mennesker.
1: Og der var det også interessant, fordi han var også om mandagen hos Folketinget, hvor han, han fik overbredt et brev, fordi han ikke kan tale selv, så, hvor han skriver det her med, at han, han ser frem til at tjene, så længe han får. Ikke som i, at indtil han dør eller noget, men så længe vi vil have ham. Det var jeg som, som demokrat, øh, stor fan af, at han skrev.
0: Jeg synes nemlig også, at han laver nogle, <laughs> faktisk meget elegante mm. indrømmelser og kompromiser, og det her, det er en af dem. Ja. Æh, og jeg har også så været i debatten både i P1-debat og P1-morgen og sådan noget der og skrevet videre på diverse dagblade om, at hey, det her er bare et lille smule lighed. Og han er lige nu, han er stadig bundet til Folkekirken, han er tvunget med tvunget reklamesøjle, han er tvunget til at finde sig i deres øh, så, såkaldte rummelighed overfor diskrimination, at der i Folkekirken er sort på hvid diskrimination af kvinder og homoseksuelle og andre LGBT-personer. Det er Frederik nødt til at være reklamesøjl for. Det tror jeg egentlig bare, de skulle lade sig nøjes med og være glade for, i stedet for at brokke sig over, at han nu vælger en, en formulering, der nok flugter lidt mere med hans egen personlige overbevisning, og især med folkets overbevisninger.
1: Noget, noget af det, som, som, som jeg har diskuteret meget, og, og inden for et synspunkt, så om, om, om hvilken magt han egentlig har. Det, som vi ved, det er, at hvis han melder sig ud af folkekirken, så er Christian kongen. Det er det samme som, hvis han dør. Så er det, simpelthen, så er det slut, hvis Frederik han siger, prøv høre, det der Jesus noget og at man ikke bare kan melde sig ud, at man skal ind forbi udmeldelse.dk, det synes jeg er lidt besværligt. Så nu tager jeg lige de skridt. Nå, der røg den kronen. Yes.
0: Og øh, ja, jeg kan sige, at, at debatten er nu kommet derhen, hvor det så også handler om kongens nye bog, fordi det lykkedes dem at flikke 100 sider utrolig hurtigt sammen som forklarer lidt om, hvad han gerne vil som kongen. Jeg har øh, glænet den rimelig hurtigt igennem den her bog, og den er meget et spørgsmål om at fortælle nogle seniorborgere, at øh, han har forstand på historier, og at de endelig skal blive
1: ved med at købe billedbladet. Og der er det væsentligt at huske, at han ikke selv har skrevet den.
0: Han har næppe skrevet særlig meget. Det er forfatteren Jens Andersen, som også har skrevet en bog om ham tidligere, som sandsynligvis har præsenteret Frederik for en række formuleringer, og sagt, kunne det ikke være fedt, at du
1: mener sådan her.
0: Det her, okay. det kunne være nogle gode yndlingssalmer, øh, og så videre. Den her oplevelse kunne være fed at skrive med.
1: Det mere, der, der står, der er en anden forfatter. Jeg går godt med den blev ved med at kalde det Frederiks bog, og Frederik har skrevet en bog og sådan nogle ting. På forsiden af bogen står der, at det ikke er Frederik, der har skrevet den. Altså, så er vi flikket hurtigt sammen, eller også har de bare flikkende nogle ting til, når det skete?
0: De har helt klart været, været forberedt på nogle ting, og så har de også, altså også været forberedt på, nærmest debatten, som det her valgsprog ville stedkom. De var klar over, hvad privilegieblinde konservative kristne ville sige. Hvilket også er relativt nemt at være klar ja, det er, over.
1: Det er ikke den sværeste quiz.
0: Nej, så Frederik han har for eksempel nu lovet, at han kommer til at slutte sin nytårstaler af med Gud bevare Danmark.
1: Øh,
0: det er en lille kamp, jeg gerne vil... Ved tage sådan de næste par år sådan at det, det, synes det tror jeg måske ikke, Gud bekymrer sig skide meget om lattengrænser på en tilfældig lille planet.
1: Og der Æh... er også noget af det, som vi har talt meget om, som er, at, at, at hans mor skriver alle lov under vi, dronning Margrethe den anden af Er Dan... Guds nåde, Danmarks dronning, gør yes. det herved vidderligt. Om han også kommer til at skrive, at det er Guds nåde, eller om, om han er kongen af folkets nåde?
0: Ja, det kunne være rigtig rart. Det øh, kan jeg sige, et lille lyspunkt var, at øh, jeg dækkede krone øh, magtskiftet for Radio 4, og fik lov til at harcelere i fire timer over det. Uh, undervejs der, der talte jeg så med biskop Elof Vestergaard uh, af, tror det er Ringkøbing, hvad fanden hedder no, det? Han er biskop i Folkekirken, og jeg spurgte Elof, er Frederik mest konge af Guds noget, eller af Folkets noget? Og biskoppen var med mig på, at han er det nok mest af Folkets noget. Og det virker også som om, Frederik han i tale sætter gerne det, og, og anerkender det. Uh, så det er der, vi ligesom er nu, åbner han så for at være rigtigt kristen i den her bog. Og det er den debat, jeg nu prøver at tage ved at sige, nej, han tror ikke på Kristus. Han tror ikke på, at den almægtige skaber af universet manifesterede sig i det her menneske, Jesus, som bliver til Kristus, for at åbenbare os skaberens konkrete vilje til, hvad vi skal gøre i vores liv for at opnå det evige efterliv. Det virker meget tydeligt på Frederik som om, at det ikke er det, han tror på. Han tror på noget større og mere, på en universel energi i universet osv., ligesom rigtig mange gør. Men det er ikke den kristne tro. Det er en spørgende, åben spiritualitet. Den kristne tro er en konkluderende, lukket spiritualitet, der siger, at det store hele, ubekendte, verdens alt, er lige præcis det, som de forestiller sig. Og det er sådan den afgørende skillende mellem religion og spiritualitet, og om, hvorvidt ateistisk selskab har noget at sige om det. Fordi en åben spørgende spiritualitet, der kan være hvad som helst, og som ikke er på finansloven, den er vi ikke særlig bekymret omkring. Den konkluderende spiritualitet, som bliver til en organiseret religionsdyrkelse, som skal have særrettigheder og penge på finansloven, det er dem, vi arbejder med. Og det kommer til at være et kernepunkt for mig i den her kommende debat, at det er faktisk ikke det, vores konge tror på, men han er alligevel tvunget til at være reklamesøjle for det. Det er lidt unfair, og jeg synes, vi ser, vi ser med henblik på måske øh, kronprins Christians øh, liv, som nu skal udfolde sig øh, de næste øh, 60, 70, 80, 100 år, at han skal have lov til at vælge frit, hvad han vil lave i sit liv, og hvilken religion han vil have, osv., Hvilket øh, selvfølgelig leder imod, at måske skulle man droppe folkekirken og
1: monarkiet. Ja, <clears throat> ja nå, men, altså, han kan jo også vælge at gøre ting, men så kan han ikke øh, længere være tronfølger.
0: Jamen præcis, men altså, det, det er så også der. Nå, var det nogenlunde det, der skulle siges det om det her magtskifte? Så lad os kigge på, på det internationale. Øh, Israel og Palæstina er selvfølgelig den helt store, i år den store historie på rigtig mange områder. Vi har været igennem den i podcasten øh, på nogle forskellige punkter. Religion er en faktor i ligningen. Spørgsmålet er, hvor stor. Spørgsmålet er, hvor, hvor ivrigt. Øh, flertallet egentlig ser religion værende det vigtige her, eller om flertallet... Nej, det flertallet vil bare gerne have lov til at leve. Mm. Det er sådan en drift, vi har. Og så er der ellers rigtig meget magt og storpolitik i det, og så er der nogle mennesker i konflikten, for hvem det her territorie, skal ejes af nogle bestemte, synes de. Øhm, og det er et shit show. Ja,
1: Det er det. Øhm, og, og så er det taget opmærksomheden fra, fra Ruslands invasion af Ukraine, som også er... Altså det, ja, jeg tænkte, da, det tror jeg måske, jeg har sagt før, men, men da vi er i gang med Rusland og Ukraine, jeg tænkte, okay, nu kan det ikke blive værre, og vi har haft mm. en pandemi, og nu kan få måske atomkrig og afslutning af mænd. Nå, h- h- hvad siger du, der er sket i Mellemøsten? Okay, det kunne godt blive værre. Um, fordi så har vi hele den her med, hvor folk i Danmark jo så netop også, som du siger, det kan trækkes op på for to forskellige vigtig fløje og gøre det til en, en, en lokal politisk ting. Det, det er forfærdeligt.
0: Ja, og vi, kan, jeg kan sige, vi har diskuteret, Rasmus og jeg og alle mulige andre mennesker, ligesom alle jer andre, har diskuteret konflikten i længder. Mm. Og sympatier ligger forskellige steder. Øh, mest, mest af alt tror jeg, at vores begge sympati ligger jo bare ved dem, der gerne vil leve i fred og fordragelighed. Mm. Øhm, og hvor, hvor stor en faktor er religion? Jeg tror i hvert fald, at vi må kunne mødes på, at dogmatik hjælper ikke.
1: Nej. nej men jeg, Hverken i ikke, den her eller andre konflikter. Overhovedet ikke. ikke. Altså, der er ikke noget positivt, som religion gør for det her heller.
0: Mm. Og hvis der nogensinde skal være en to eller et eller andet kompromis, så er vi også nødt til at erkende, at mennesker kan gå på kompromis. Perfekte almægtige skabere, der har lagt en plan, kan ikke. Uh, og det tror jeg sådan, er det forsigtige bud på en,
1: en central udmelding fra min side af. Ja. Altså det er jo meget, øhm, der, der er mange ting til fælles med, hvordan vi behandler kongehuset og så altså, guderne Alt hvad de gør, som vi er enige i, det roser vi dem for, hvor var det godt, de gjorde det. Og alt hvad de gør, som vi er uenige i, Arh, det er en del af større plan, men så <laughs> ja. Nå ja,
0: der Frederik stemt for, at Rusland skulle have lov til at deltage.
1: Åh, oh, men det mm, god, ja, men, her, her, og her, er... Her, også blevet sendt ud af regeringen og sådan noget det, oh, det er jo sådan oh, det, det oh, må et må spil, vi... jeg altid har øh, omkring okay, okay, ja. nytårstaler. Med, med hans mor, øh, at, at alt det, som folk... Og man kan se det, fordi det er sjovt, når hun har sagt en enkelt lille pip om noget med racisme og sådan nogle ting. Så står alle racisterne og siger, ja, ah, det er statsministeriet, der tvinger hende til det, mens alle dem, der synes, det er en god ting, ja, ah, det har hun selv skrevet. Så man kan se samtidig, at, at, at mennesker påstår modsatrettelige ting, og ingen gør noget for at finde ud af, hvem der skriver hvad.
0: Ja, men det er helt klassikeren. Altså fodboldspillere, de kigger ja. op på Gud når de har scoret, <laughs> ikke når de har misset. Nej. Den store historie i mindenøgne, sidste år på religionsområdet, handler om Mike Johnson. Kedeligt navn for en kedelig mand. Ja, 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 lige præcis. Det er også derfor, at det får lov til at flyve under radaren. Mike Johnson er blevet udparet til Speaker of the House i USA. Efter et tumultarisk forløb, hvor det republikanske parti, som har flertal i i, kongressen, men er et gedint shitshow af diverse Tea Party, QAnon, Trumpish, supporter og nogle andre me, lidt mere fornuftige konservative kræfter, de kunne simpelthen ikke komme frem til nogen særlig løsning, indtil at alle var sådan lidt ja, men okay som Mike. Og Mike er en fyr, der har gjort karriere på at være umannerligt kristen. Og det er det, som, som folk nu har opdaget. Først så er man sådan, okay, Mike, Mike er speaker of the house. Fint nok, det går nok. Nu er han nummer tre i linjen til præsidentembedet. Men så er det, man lige pludselig finder ud af, okay, hvad går den ud på? Og, og på det personlige plan, Mike er sådan en fyr, der har indgået en ekstra, mm-hmm. ekstra, ekstra ægteskab med sin kone. Han er selv jurist og var med til at indføre den her særlige super ægteskab. Øh, jeg har glemt staten, det er jeg ked af, men de kan ikke bare gå fra hinanden, fordi kærligheden dør. De skal redegøre over for delstaten alle mulige. Der skal være utroskab, der skal være vold gennem længere tid eller et eller andet for at bryde pakten. fordi den er jo selvfølgelig ikke kun med Mikes kone, den er også med Gud. Han har haft sin datter med til sådan et uh, purity ball. Jeg ved ikke, om uh, du har set en, ja, nej, den. Ja, det har jeg om. Okay. Purity balls er... Uh, <laughs> ja, <okay.
1: laughs> du du bare sagt det. Ja, okay. Ja. ja. Det en gala, er en galla for, for, for renhed.
0: En galla for renhed hvor fædre og døttrer. Ja.
1: <laughs> Jeg kan ikke tænke på at han er en rene kunder. Fædre
0: med deres teenage-døttrer tager sted til de her purity balls og så Øh, fortæller man ellers døtrene, at altså abstinence, det er den eneste løsning, og nu får du en særlig ring på, hvor den er, er ægte andet som er rigtig fornemt og dyrt, og nu skal du holde benene samlet, indtil du har fundet den mand, som skal giftes med dig, helst på super måden, med Gud involveret selvfølgelig. Og så holder man ellers taler omkring, at oh, I'm gonna honor God and my father and blubbidi 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 Det er social kontrol, fejret og en institutionaliseret for øjnene
1: af os. Men hvad med hans søn? Har han også nogle skylde med ham?
0: Ja, det har han, Rasmus. Tak skal du have. <laughs> det Sved i
1: Segway. <laughs> tak,
0: tak. Mike og Juni ja, har øh, overvågningssoftware på hinandens telefoner, således at hvis Sønneke, han går i gang med at surfe noget porno, så får Mike en notits om det. Og så kan du til og tænker, Jamen, lidt, øh, øh, som teenage må det da være sygt nøjeren, at ens far kan se, hvis du kommer til at surfe porno. Ja, men så forestil dig lige, det er også den anden vej rundt. <laughs> så hvis Mike kommer til at surfe noget porno, så kan Junior se det. Men naturligvis, den her form for software er ikke tilladt på regeringstelefoner, så hvis Mike gerne vil surfe porno, kan han bare gøre det på sit
1: arbejdssoftware. Altså, det er ja, der, der er så mange ting galt med den. Jeg har svært ved at komme udenom, at hans navn er Mike Johnson. Altså, det lyder som, han vandt over Bendover.
0: <laughs> men Men altså... Nok om Mike Johnsons privatliv et eller andet sted, eller hvad kan man sige? Det er hans måde at tænke på. Det er hans måde at tænke på. Han tror, han er indsat af Gud. Det var også noget af det første, han sagde. Jeg tror på, at de, der får magt, er indsat på grund af Gud. Ikke som sådan folket, ikke? Uh, han, er, han er speaker of the house af Guds nåde.
1: Folk, der får magt og indsætter af Gud, det er sådan lidt det Jobs bog bare på national plan, ikke? det er, hvor alle folk, alle andre end Trump var Job. <laughs> ja, altså som demokrat må man blive en lille smule nervøs. Ja, for fanden. Og, og ting er jo selvfølgelig, hvad kan
0: det reelt betyde at indføre politik, og det betyder naturligvis, at abortrettigheder er ikke på vej retur, som i at nu får kvinder i USA lov til at bestemme over deres egen krop. Nej, 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 det her det er en yderligere stramning. Det her vil betyde yderligere diskrimination af LGBT-personer. Det vil betyde yderligere religion i skolerne, som i forvejen er et vanvittigt problem i USA. Det er ikke godt. (laughs) Kort sagt, det er ikke godt. Nærmest selvom du er religiøs, så er det her ikke godt. Det det er... Det er en ubehagelig konservatisme, der er kommet ind, og det er en meget, meget stærk bevægelse, der har gjort en fundamentalist af tvivlsom kvalitet til en verdensleder. Selv samme bevægelse har så også, og det er en lidt mere løjelig historie fra sidste år, gjort en actionfilm af tvivlsom kvalitet
1: til et verdenshit. Og den her, den er skør, fordi Anders, den film her, kan du ikke fortælle os... Hvad er det, den går ud på? <laughs> Sound of Freedom hedder den her film med wow. Jim... Ja, Sound of Freedom! Det lyder meget amerikansk.
0: Ja, det kan jeg melde dig. Ja, lige på den her faktisk, at de vælger at bruge et britisk rocknummer, uh, Queens, We Will Rock You. Nej. Jo, jo, jo. Det, jeg kommer til, hvordan den kommer ind i filmen. Ikke? Uh, Sound of Freedom med Jim Caviezel i hovedrollen, det er ham, der også var Kristus uh, i Mel Gibson's Passion of the Christ, uh, handler om Tim Ballard. Det er en rigtig historie i hvert fald er Tim Ballard et rigtigt menneske, som er en mormonsk fyr, som har været i nogle amerikanske sikkerhedstjenester, og en rigtig badass med store biceps, som vælger på et tidspunkt at sige sit job op, for i stedet for at blive anti-sex trafficking, hvad hedder sådan noget, celtex vigilante. Og takket være nogle rige backere, så får Tim Ballard mulighed for at tage ud i verden, til et eller andet land, der har det lidt tricky, i hvert fald økonomisk, og så prøve at finde børn, som er blevet sex så han kan redde dem.
1: Men det er sådan en af de der, hvor man sidder og tænker, du har så travlt med at fortælle os, hvad det er, du ikke er. Øhm, altså, der er, jo, der er jo mange organisationer, som er internationalt anerkendte, blandt andet Red barnet, øh, som, som jo arbejder seriøst med det her. Men han tænkte, jeg starter min egen. Ja, 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 ja. Hvordan Også, gjorde han det så?
0: Jamen, øh, først og fremmest så startede han med navnet. Operation Underground Railroad.
1: Okay, og den er den er, den, er, den er problematisk, hvis man kan se en amerikansk historie, for det var, det var de mennesker, de så, ja, hvide mennesker, som, som hjalp sorte slaver med at komme nordpå til Canada, da ja. der stadig var slaveri i USA.
0: Da, da der virkelig var et problem, Jeg altså, nu siger jeg ikke, at der ikke er sex trafficking af børn,
1: mm.
0: men spørgsmålet er, hvor stort er problemet? Og hvor meget større bliver det så, når Tim Ballard, han med millionærs backing, tager til et eller andet land, indlogerer sig på et dyrt hotel, og lader underverdenen vide, hey, jeg er på udkig efter børn at knalle med. Og så skaffer underverdenen børn til Tims dæknavne, dækkarakter her, og så redder han dem fra de mennesker, han selv lige har hyret, til at skaffe ham børn. Ja. Det er desværre tilsyneladende det, som Operation Underground Railroad hovedsageligt har
1: foretaget sig. Og det tænkte han, det her det er en værd.
0: Ja, nu skal vi jo huske på, at, at mennesker er heltene i deres egen fortælling. Ja. Og Tim Ballard, han er en kæmpe held i sit eget hoved.
1: Så han tager ud og skaber marked for at sælge børn. Yes. Og, og han
0: har så øh, beklageligvis, øh, ja, udover det der, så har han så også hyret kvindelige skuespillere til at spille hans kæreste. Det er fordi, at en af hovedreglerne, fornuftigt nok, i Underground Railroad, var, at du må ikke pille ved børnene. Så Så hvis nu kunden, eller sælgeren står og tænker, hey, prøv lige at se det her lækre barn, du skal da lige røre lidt ved det så er det snedigt at have en kæreste med, som kan optræde en smule jaloux. og sige, nej, jeg er nok going touch that cat. Så han, han,
1: han, han tog ud for at købe børn, og så havde han en, sin kæreste med? En fake kæreste med, som Han kunne sørge en for, kæreste. at han
0: ikke behøvede. Han hyrede en fake kæreste, så han ikke behøvede at røre ved børnene.
1: Logikken i det, jeg synes, at han, han hopper over nogle... Hans ja, fake kæreste, ja, hvor gammel var han? Yeah,
0: <laughs> de var så nogle på Okay, no. Men ting var så, at flere af de kvinder, der blev hyret, har så fortalt om hvor creepy, han har været over for dem. Og især med påskud omkring sådan, ham, det skal virke plausibelt, at vi holder hinanden, så nu skal du lige... Mm.
1: Okay, så... Jeg, nå, så, så filmen her, den handler om at afsløre det?
0: Nej, 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 filmen er ikke en dokumentarfilm, der afslører Tim Ballard. Filmen er en 15 millioner dollars produktion med Jim Caviezel, der laver rollefald <laughs> sammen med andre, der, der vidderlig redder børn. Så børnene til sidst i glædesros går i gang med
1: nej, Yep, a singer We
0: Will Rock You, Adicia, Can you hear that? That's the sound.
1: Of freedom. <laughs> <laughs> så, så vi har altså her en amerikaner, som laver noget, som for de fleste ser mærkeligt og, 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 og umoralsk ud, øh, som siger, at han redder en masse børn. Det vil aldrig ske i Danmark. <laughs> Nej,
0: og det der så er sket, de her kvinder de har nu savsigt Tim Ballard. Æ, Trump er gået i forsvar for ham. Tim Ballard er gået i gang med at øh, stræbe efter... Øh, senatssædet i Utah no. øh, som hvor mormonerne er store fordi nu stopper øh, John Kerry snart med Romney, Mitt Romney. Øh, så you never know når det kommer til øh, amerikanske kristne republikanere han kan sgu godt blive valgt han kan også godt ind i fængsel men altså den, det er et interessant system,
1: det her med, at de vælger to senatorer ja. hver. Og så har jeg
0: glemt at forklare, hvorfor filmen overhovedet er blevet et hit. Nå, hvordan du vil. Ja, tak skal du have, Arten. Øh, tingen er nemlig, at øh, den har virkelig solgt rigtig mange billetter. Jeg tror sådan noget, 250 millioner dollars har den omsat for på verdensplan. Den har også kørt i paladser og danske biografer. Men som ganske ofte får tomme saler. Oh. Tingene er bare, at QAnon-typer og mormoner osv., de har pumpet billetsalget op og bare købt billetter til den her film, sådan, så den kunne blive et hit. Fordi det ligesom blev et spørgsmål om, oh, om der er nogen, der prøver at undertrykke den og se den her anmelder, der synes den er lort, det er fordi han hader kristne og det oh no. Trump. Og så bliver det pludselig til den her film er herrefed, selvom jeg kan se den, jeg skal bare have flere billetter. Så på den måde har den her stærke bevægelse altså både indsat Mike Johnson og gjort den her film, som jeg desværre ikke har set endnu, men som nok er rimelig dårlig til et verdenshit.
1: Kristendommen kan meget. Ja, det, det, og det er også interessant, hvad der sker med USA. Altså det der med mennesker, der pludselig får penge. Ikke? Og, ja.
0: og speaking of mennesker, der pludselig får herre mange penge. Øh, Kong Charles ja. blev kronet sidste år.
1: Det var lidt federe end den danske. Det var, det var en kroning. Ja.
0: Uh, og som det også blev sagt af uh, den britiske, en af de britiske ærkebiskopper, this is a Christian ceremony. Mm. Altså de sagde meget højt og tydeligt, han er indsat af Gud, han skal være repræsentant, bla bla bla. Han blev salvet i hellig olie mm. og pakket ind i det ene og det andet og det tredje, til trods for at under halvdelen af englænderne faktisk nu uh, identificerer sig som kristne. Mm. Så helt klassisk historie om, at folket de trækker sig for religion, magten nærmer sig religion. Uh, den sidste ting vi også lige skal nå at vende som er væsentligt vigtig er uh, Paven har udtalt sig om LGBT personer i løbet af året uh, 2023, han startede i januar med at sige at uh, måske kan man godt uh, eller at homoseksualitet er ingen forbrydelse mm. og det var folk helt jublende lykkelige over og hørte ikke så meget ham også sige men det er en søn, mm. så det vil sige at det er en religiøs forbrydelse bare ikke en juridisk mellem menneskerforbrydelse. Og det er jo en helt klassiker. Ja, hvis du bare kun kigger omkring dig, så er der intet galt med homoseksualitet. Hvis du kigger op, så er det pludselig et problem.
1: Uh, og det er jo sådan lidt, altså det er altid svært, fordi selvfølgelig er det positivt, at, at, at nogen som helst går i den rigtige retning, men, men det er også øh, i forhold til, at hvor meget magt paven egentlig stadig har, så, så kunne han også godt have gjort det her for 100 år siden.
0: Ja, og der er ingen tål om, at Han er et realpolitisk kompromis. Jo. Altså, han yeah. bliver presset af katolske præster verden over, som siger, hey, kan vi ikke nok få lov til at gøre noget godt for homoseksuelle? Eventuelt, ja, frikken selv homoseksuel, kan jeg please blive behandlet som lige menneske? Mm-hmm. Og så skal han afmåle det i forhold til de konservative kræfter, der er i kirken og de kardinaler, der skubber på, og siger, død, der står højt og tydeligt i bogen, det kan Gud ikke lide. Så paven har så i løbet af året sagt nu, at øh, en præst må gerne velsigne, et homoseksuelt par. Ja. Men, der skal man bemærke, det er ikke Gud, mm. der velsigner det homoseksuelt par, fordi det kan Gud ikke, men en præst må godt vil sige uden at Gud nødvendigvis er med. Snedig lille gang stofferbold, han får spillet der.
1: Det minder mig også meget om, om den danske ordning, hvor man ligesom siger, at folkekirken må gerne velsigne, men de må også rigtig gerne lade være.
0: <laughs> Jamen, noget i den retning, ikke? Og det er bare sådan, bundlinjen er, LGBT-personer er stadig ikke ligeværdige i den katolske kirke og i den katolske tro, og... Hver eneste af disse bittesmå fremskridt kommer, når paven og andre gejstlige vælger at se bort fra doktrinen. Det er når de ignorerer teksterne, det er når de ignorerer, hvad der egentlig bliver prædiket, så kan der lige pludselig godt være lighed, så kan de godt inkludere andre, så kan de godt sprede kærlighed. Det er som sædvanligt mennesker, der gør religion bedre, ikke omvendt. Det var øh, de store historier, internationalt set, og så lige et perspektiv på den, øh, den kongelige magtskifte. Og det glæder mig til, jeg tror desværre, at det her kongelige magtskifte kan komme til at fylde meget mere. Og som, som en, en lille forening i det her landskab, så må vi flyve derhen, hvor de andre svaler flyver. Og så se, om vi en gang imellem kan komme forrest i flokken og sige, for fuck's sake guys, herovre af. Giver analogi af mening?
1: Det ved jeg ikke, men jeg kan godt lide i det ene om, at, at noget af hans magt, det er i hvert fald, hvis han går ud og siger, hey alle sammen, jeg vil gerne blive ved med at konge, men vi er nødt til at skrive grundlæggende om i forhold til det, her med, at jeg skal være medlem af den tro. Så tror jeg, at vi kunne have en alvorlig samtale om det. Så, så de har rigtig meget magt, både reelt og også uformelt.
0: Det er måske det gode tankeeksperiment, det der Rasmus. Simpelthen, hvis nogen sidder og sige, at kongen har jo ikke nogen magt. Så det er bare tankeeksperimentet. Forestil, dig, han sagde. må jeg godt få religionsfrihed. Hvad vil der ske? vi vil fan med i hvert fald, komme til at tale rigtig meget om det. Frederik, jeg ved, du lytter til Artistisk Selskab podcast.
1: Ja, jeg er en af, hvor han skriver altid ind og sådan noget.
0: Du kan, røre, du kan gøre rigtig meget godt. Ja. Øh, også for dig selv. Æh, og med den bønd, så lukker vi øh, gudstjenesten for denne gang i Artistisk Selskab podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi tales. Du, du, du.